0: 朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。新派武侠小说呢有两座高峰，一个是金庸，一个是古龙。很多观众朋友啊，可能更偏向于金庸，为什么呢？有个理由，说金庸的小说啊，不像古龙的小说，感觉那么玄幻。说古龙很多小说呢，也没有时代背景，那江湖上好像一会儿这事，一会儿那事，没个定数。而金庸很多书呢。一半以上的金庸武侠小说是有清晰的时代背景的，也就是说，金庸的爱好历史，他愿意把历史的东西和武侠在一块儿。可是呢，武侠小说毕竟是文学创作，你就是一流的历史学家来写小说，他也不可能完全按照历史的真实面貌来写，因为他把历史当做一个套子，人物往里套，真真假假，虚虚实实，有的地方虚构一下，可能这个人物形象就更丰满。所以，金庸小说的历史背景啊，存在是存在，但是它内容的真实性呢，咱们得说有真有假，有虚有实。有的时候呢，这读者一不留神呢，就信以为真了，因为金庸的历史背景和人物套得比较巧妙，有时候你甚至达到真假难辨的程度。金庸小说中，恶人断延性是否真实存在？风流段正淳其实是妻管严。事到如今，你律行不改。是<吧>。南帝段智兴竟是个昏君，辉煌了几百年的大理段氏为何会走向灭亡？本期老梁故事会，金庸看历史之段氏家族。像《天龙八部》，你就没看过这书？这个电视剧恐怕那好几版的你也都看过。说这里边那几个主人公，首先是这个乔峰，后来叫萧峰。哎，北萧峰，南慕容，慕容复，段誉，就大理国的王子，后来也当上皇上了。还有个虚竹，这四个主要人物里头呢，虚竹的出身没什么历史背景，那个、三个主人公都是有历史背景。你看这个萧峰，萧峰他爸爸原来是辽国重臣萧远山。那么这个南慕容慕容复呢，他祖上呢是大燕国的慕容氏，这个慕容氏呢是从鲜卑分出来的。那这里边历史背景呢，相对更靠谱的是段誉。段誉呢是这个云南大理国的王子，后来当上皇上了。在下段誉，是奉王夫人之命在这里种植茶花的。你就是那个书呆子。我不是书呆子、啊，神仙姐,姐姐，我每天做梦都会梦见你的。这个大理国在历史上真实存在了前后不到三百年。是那个云南那会儿，南诏国之后分裂了之后，大理国开始兴起，后来被蒙古灭了，就大元朝给灭了。忽必烈派大军把这个大理给灭了，所以就说这个老段家这一支儿，这在历史上确实是实有其人。而且段氏这个皇族呢，净出传奇人物。你像四大恶人之首段延庆，咱们看《天龙八部》都知道，四大恶人说这段延庆呢，原先是这个大理的王子。后来呢，这个落魄了，以杀人为乐趣，成了天下第一大恶人。再有，刚才说这段誉，呃，就天生是个情种，不管爱上谁，这都是他同父异母的妹妹，挺痛苦啊。你他爸爸段正淳风流种子，哎，跟很多女人都有一腿，结果给段誉留下了无穷无尽的烦恼。咱们先说这段延庆四大恶人之首这个段延庆呢，书里头写呀，他是大理国的王子。可是后来呢，大理国国内乱套了，出了个大奸臣，把段延庆他爸爸给害死了，篡位。这段延庆没办法跑，躲出去了，躲出去在外边呢学了一身武艺，学成了之后呢，哎，这有一些这个大理国出去的商人呢见着他了，跟他说：“你呀回去吧，那奸臣呢，也被人给弄死了，你回去吧，你你那皇位给你空着呢。”就这么着，段延庆呢，千里迢迢从中原赶回大理，要继承这皇位。可没想到半道遇到一伙仇人，打起来了。结果这段延庆功夫也高，把这伙仇人呢打的死的死，跑的跑。但他也没落着好，两条腿也折了啊，整个这脸上都是伤，喉咙这还让人给砍一刀，伤着声带说话都说不出来了。这一道往回赶呢。你那时候医疗条件也不行啊，伤口都化脓了，都招苍蝇了，就变成了一个又瘸又哑、浑身邋邋遢遢、脏的不像样的，跟要饭花子似的。好不容易回到大理，<离>哎，一打坐下再说吧。说现在皇上谁呀、啊？段正明。儿段正明是段誉的伯父，是段延庆的堂弟。嗯。说怎么段正明继位？不说给延庆太子控制吗？一问才知道。那个奸臣是被人弄死了，也要把这个江山呢还给段氏一脉。可是绝大多数人以为啊，这段延庆死了，这么些年没消息了，你等他国不可一日无主啊，这怎么办？这个在族里再推举吧。一看段正明这个人很好，哎，忠厚贤德，武功也不错，就这样段正明当皇帝了。他当了皇帝了，延庆太子回来没他位置了。不仅没他位置了，这要有溜须拍马的，见着他再把他宰了，向皇上请功去怎么办呢？一想我呀，干脆我找这个天龙寺，找我那些长辈就他的长辈出家以后都在天龙寺，这连滚带爬的到了天龙寺外这都天已经晚了，想让这个小和给开门，小和不理他。这段延庆在这很伤心，完了，你说我混成这个样子，我就是见我的那些伯父、叔叔、爷爷。我也没脸啊！我这都成什么样了？这人又瘸又哑，这浑身都招苍呀、啊！你说我活着还有什么意思？就想啊，在这自尽了得了，不活了。哎，正这时候出事儿了。这晚上，他躺在天龙寺外的菩提树下。这个时候呢，正好是赶上月圆。哎，他就看见不远处忽忽悠悠过来一个人，走跟前一看是个女的，这头发也很长，长发飘飘。一身白衣服，借着月光一看，说不出那么好看。哎呀，一看这这简直观世音菩萨呀，啊、这么漂亮你！你对不起我，不把我放在心上，我要以牙还牙。观音菩萨，菩萨救我！他正在发呆这功夫，谁也没想到这女的做出个举动。一看他在地上躺着，照理说要一般女的看着这么一主，又瘸又哑，浑身都招苍蝇，躲还来不及，都得害怕，跟要饭花的。没有，这女的呢，看他一眼呢，把衣服脱了，干嘛呢？两个人就在天龙寺外呀、啊。咱们说点文言文，叫野河啊，鱼水之欢。然后这女的就走了，这段延庆都回不过味儿来了。这是高科技啊，太奇怪了，怎么会这样呢？啊、哦，想来想去，想明白了，我呀都绝望了。但是老天不灭我，这是观音菩萨以另一种形式来度化我来了，告诉我不要失去对生活的信心。所以段延庆第二天重新燃起了生活勇气，哎，也不找天龙寺这些长辈了，往外跑。跑出去之后干嘛呢？疗伤。他身体这时候其实已经残疾了。哎，他把一身武功啊画在那个拐杖上头，所以从拐杖上能发出一阳指。然后声带不行了，学会了符语，就搁肚子直接说话。可是呢，他心里满是怨恨，对所有人都恨，所以这一腔怨恨化作杀气，成为天下第一大恶人段延庆。把这个南海恶神呢，燕二娘啊和云中鹤呀收了为奴了，成立了天下四大恶人，这么一个小团队。后来开始。连一个乔峰都收拾不了，这太有损我们恶人的威名了。原来是恶贯满盈的段延庆，难怪傅语树有此造诣。哼，四大恶人全都投靠西夏一品堂，甘为走狗。呃这里头这是段延庆的故事。到后来呢，慕容复为了能够要挟大理段氏呢，帮助他复兴燕国，把这个段正淳呢和段正淳的女人们，包括段誉，都给抓起来了。抓起来就是按个杀，威胁段正淳：“你把皇位交出来，现在你哥哥要不当皇帝了，要给你段正明的弟弟嘛，你也别当，你给我说你不同意，杀这个杀那，最后要杀段誉。”这个时候呢，延庆太子段延庆来了。跟慕容复俩,俩人呢就要交换、嗯。大理严太说：“这个大理天下本来是我俩人，你这样。”慕容复说：“那我愿意拜你为干爹。”早就知道，就是一个条件，你得出兵啊，帮我复兴大理。一朝一夕能够完成。说你现在呢，<天>继承皇位障碍是在哪儿？段正淳是死定了，不当皇帝。他儿子段誉还在呢，啊，你得把这小畜生宰了，这样你肯定就是皇帝了，以绝后患。所以段延庆这时候提起拐杖，就要把躺在地上。已经捆得死死实实，段誉就要给宰了。正这时候危机之间，旁边有个女的，段正淳的夫人叫刀白凤，啊，也是正牌的王妃。突然间嘴里念出了几句话：“我爹是不会把大理王位交给你的，你死了这条心吧。”他要是不肯，你马上就得死。我段氏父子，宁死不屈。姓段的，受死吧！天龙寺外。菩提树下，叫天龙寺外菩提树下，花子邋遢，观音长发。这话别人听了什么乱七八糟的，这没意思。段延庆耳朵里听着轰轰的，因为就他知道是怎么回事。天龙寺外菩提树下，花子邋遢，观音长发。这说当没播出，这时候他赶紧看刀白凤，刀白凤就告诉他：“你呀、啊，看看段誉这块挂那个金牌那牌上写着他生辰八字，一看就明白。他脖子上有块金牌，刻着他出生的时辰八字。保定二年十一月，他是我孩子。段清文一翻，一看，一算。十个月前，正是他在天龙寺外。感情这孩子是我播的种，整了半天，段誉啊，是段延庆和刀白凤生的孩子。那么说，历史上真实情况是不是这样呢？跟这一点关系都没有。这段誉啊，真名叫段和玉，中间多个和字，他确实是段正淳的儿子，一点都假不了的。那么这个段延庆是什么人呢？不存在，金庸虚构出来的。历史上没有段延庆这个人，因为当年呢，大理国就这奸臣姓杨，这姓杨的奸臣呢，把这个皇帝给杀了，就说书里头说是段延庆他爸爸，但是杀这皇帝，历史记载没有儿子，就他就是把这皇帝杀了，然后他篡位上去了，没有延庆太子这么个人。那么说后来这个奸臣是怎么被拿下的呢？是被另一个有权有势的大臣给拿下的。这个大臣姓高，他的儿子在《天龙八部》里有描写，叫高升泰。此害不除，大理国不知道又有多少英还要丧命。既然如此，我们四个人就留在关外守卫。咱们可能看《天龙八部》书里注意到，这个人跟着段正淳，哎，应该说是大理国的一个呃很有名望的大臣。而且武功不错，在历史上，高升泰这爷俩可不是这形象，这俩人是地地道道的权臣枭雄。就两个人呢，爷俩啊，把持大理朝政多年。这个过程是什么情况呢？咱们说这姓杨的这个权臣呢，把这个皇上给弄死了。然后后来呢，这高升泰他爸爸把这姓杨的给弄死了。说弄死了，他上来当皇帝吗？没有。这高仁泰他爸爸觉得呀，时机不够成熟，哎，这个位置啊，还得先给老段呢。这个王位本来就是延庆太子的。伯父窃居数十年，经常感到惭愧。如今上天的安排，由你来继位，就像是把王位还给延庆太子一样。那么真实的历史什么情况呢？高升泰他爸爸把这皇位呢给了这个段正明的堂哥，段正明的堂哥当了一阵啊，出家了。然后段正明接，段正明接了之后也出家了，是这么个经历。说怎么这俩皇上都出家呢？说这是大理国国王一心向佛呀、哎？不是，都是让高氏父子给逼的。段正明他堂哥当了一阵皇帝，发现自己就是个傀儡，什么事都得听高氏爷俩的。所以他很苦闷，死活就不干了，然后他就出家了。你等到段正明接上来，也是如此。咱们说这段正淳在这个《天龙八部》里传奇人物，很多人男的看了都说：“我要是段正淳多好啊！”为啥？这段正淳媳妇太多了。你看正牌的，来自百夷族的这漂亮女子高白凤，这是王菲，哎，段誉的母。你再看外头女的，你都说段誉倒霉。碰上个钟灵，很漂亮的个丫头吧、啊，他跟她挺好。哎，钟灵是他同父异母妹妹，她母亲叫俏钥匙甘宝宝，当年是跟段正和好。哎，你再碰到穆婉清，这俩人挺好吗？穆婉清她母亲修罗刀秦红棉，当年跟段正淳好。你不能杀她，你更不能嫁给她。为什么呢？因为因为玉儿是你的兄长。你说段郎是我哥哥。是。还有，我告诉你，你师父其实是你母亲，而我，我是你的亲爹。后来碰着王语嫣神仙姐姐,姐，她母亲王夫人也是当年段正淳的女人。还有阿朱阿紫的母亲阮星竹，还有后来这个呃丐帮副帮主马大元的夫人康敏，全是段正淳女人。也不知道哪儿划拉的，走哪儿都到处留情，而且对哪个女人还都挺好。阿罗，段了、啊啊，阿罗，段了、啊。你，啊、你为什么不避开？如果这样能宣泄你心头之恨，别说是一个耳光，就算是一剑刺过来，我也不会避开的。你就会说甜言蜜语欺骗人家，我恨你，我恨不得把你碎尸万段。阿、啊、罗。你为我吃了这么多的苦，哪怕让我死在你的面前，我也心甘情愿。段郎<了>，那么说，真实的段仲醇是不是这么一个风流种子呢？不是，不仅不是风流种子，还是个气管炎，对媳妇怕的都不行了。说他媳妇儿那么厉害吗？不是他媳妇厉害，他媳妇这名叫的好。他媳妇叫什么呢？叫高升杰。你听这名你就知道，高升泰的妹妹。说白了，不是怕老婆，那是怕老婆的娘家势力太大。所以说，这段正淳呢，在位的时候也战战兢兢，是畏妻如虎。后来受不了这压力，也出家了。你看这老段家，咱刚才说这么会儿工夫，连着几个皇帝都出家了。这时候，段正淳的儿子，我们叫段誉，历史上叫段和玉，接替他爸爸上来了。这个段和玉呢，应该说是大理国的一个还了不起的君主，在历史上书里边写他呢。其实段誉也挺倒霉，情窦初开时候呢，初恋的时候，碰着钟灵，碰着穆婉清，碰着这王语嫣，全是同父异母妹妹。你这个负心汉，你不但害了我。还害了我们的女儿雨烟。我们的女儿，她叫雨烟。当时我怀着雨烟，走投无路，后来回到姑苏，嫁给了王家。咱都知道《雷雨》里头，那不是也有俩人恋爱吗？但他俩是同母异父啊，什么四凤啊、鲁世平啊，啊，这关系。你想雷雨里头碰上一回这事儿，俩人儿都够倒霉的了。这段誉的爱情生活接二连三，咔咔都是雷雨，受不了。幸亏这刀白凤出轨一次，哎，就我不正经跟真南王过，我报复他，我跟段延庆好一回，哎，生下段誉了，解决了段誉后来的婚姻问题。这个畜生，非杀不可、嗯！孽儿，妙啊！段延庆才是你的亲生爹。你他要是也是段正淳儿子，这还不好解释了呢。这后来他跟王语嫣两人幸福的生活在一起啊，这都得感谢他母亲出轨，他母亲不出轨，没有他幸福生活。说段誉，你看也挺滑，稽的人物。那么历史上真实这个段和玉呢，不是这样人，他是个挺贤明的君主，武功也很高，治理国家也有一套。所以这是段誉，段誉后来也出家了。有人说这怪了啊，连着这个四辈出家。说看来这个老段家呀，真好佛法不是？通过刚才描述你们就知道，这四辈出家呀，主要都是政治压力造成的。那么说，为什么说大理国这个国家总风雨飘摇的呢？皇上有时候也说了不算，啊，大臣专权，来回耕地呢？这咱们得给大伙说说这大理国怎么来的。春秋时候，咱们翻开《古文观止》，头一篇叫什么？《郑伯克段于鄢》。这里头就是大理国的由来。是郑武公，当时在位的时候呢，他媳妇叫武姜。这武姜生俩孩子，大儿子就是后来的郑庄公，二儿子叫公叔段。郑庄公生的时候呢，是倒着生出来的，难产，把这武姜疼够呛，差点没死着上。等小儿子出生很顺利，所以打小武姜啊偏心偏爱小儿子，所以后来庄公继位的时候呢，这武姜跟他小儿子琢磨。哎，把你哥哥推翻了，弄死你当这个郑国之主。结果后来事情败露了，郑庄公把他这个弟弟哎给赶跑了。他跑到这个地方呢，哎，这个地方叫公，他本来名字就叫段的人。所以后来他的后裔呢，哎，就直接姓段了。所以后来这个段氏后人呢，呃，传了多少辈以后呢，呃，有一只呢落到云南，领头这人叫段思平。这段四平呢，攒了点钱，呃，召集一些下人呢，也成立一个武装组织。因为那时候这个整个云南乱套了，云南那时候南诏国后来分成三个朝廷，互相是你打我，我打你。这时候段四平呢，抓住这个混乱时机，当时他旁边有三十七个部落，再加上这三个小朝廷总打仗，这三十七个部落也动荡。段四平带着自己的军队，召集三十七个部落开会，说：“咱这样，你呀，你们都听我的。”咱把这仨小朝廷灭了，我当皇上，你们就算开国功臣，我谁也不会动你们的利益，你放心。咱们把那朝廷分了，怎么样？这三十七个部落正被折腾够呛，你看有人领头干呢，段子平领头，就这么着把那仨小朝廷灭了，他当上大理国的开国皇帝。这段子平也说话算数，这些贵族利益动都不动，这三十七个部落你该怎么着怎么着。其中势力最大的两个部落，一个姓杨，一个姓高。头一个叛贼杀大理皇上那个姓杨，后来高升太家就是这老高家。所以为什么大理国总风雨飘摇呢？立国时就不稳，它是以一个联邦制方式立国的。说白了，皇上不是中央集权，下头各说各了算，皇上也没有那么大权力。所以一旦底下人势力大了，要出点事儿，这皇位就不稳了。所以说大理国为什么后来窝窝囊囊、起起落落，总有这些事儿？金庸就这么愿意写这些倒霉的王朝，那是因为他一开始的时候政治体制就没有完善起来，本来该中央集权的，却用联邦的一种方式，所以造成了国家的基础不稳。他越不稳，金庸就愿意写，这就那句话叫“江山不幸失人性”。哎，你看这国家倒着霉了，文学创作的人高兴了，为啥？终于有事儿可以写了。所以金庸就擅长在这些混乱的王朝当中抓取这些吸引你我的文学题材。天下第一王重阳武功其实并不高，重出古墓和红颜爱侣没关系。出家为道本意为了曲线救国。名列江湖五绝，留下旷世绯闻，被称作老顽童。周伯通却是呆板无趣富二代。这样不太好吗？身为全真妻子，邱处机竟然是唐僧的原型，不足为奇。历史上真实的全真教究竟和金庸小说中有多大的差距？本期老梁故事会，金庸看历史之王重阳和全真教，独家冠名播出。我们下期节目再见。